1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى ولا يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا ايضا عبر رقمي الواتساب 00971 561 ثلاثة معي انا امال شابه اليوم نتحدث عن كيفيه بناء علاقه ايجابيه مع الشريك، مع الزوج، مع الزوجه، مع الخطيب او الخطيبه ايضا حتى قبل الزواج. يعني تاسيس لهذا الزواج، ايضا سنتحدث في فقره زينه الحياه عن كيفيه انهاء الحا... الحاح الطفل عفوا على موقف معين، واخيرا ما هي اهميه التحفيز الذاتي بالنسبه للشخص. <تصفيق> الايجابية ثم الايجابية ثم الايجابية هو الابتعاد عن السلبية من الاشياء الضرورية والمحببة بشكل عام في الحياة وفي العلاقات الانسانية فالامر كذلك ايضا بالنسبة للعلاقة الزوجية والعلاقة بين الشريكين كيف ابني وكيف اؤسس لعلاقة ايجابية مع الشريك، للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بلمى صفدي الخبيره النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من دبي، اسعد اوقاتك استاذه لما كيف اكون ايجابي؟ كيف ابني علاقه مبنيه على الايجابيه مع شريكي مع زوجي مع زوجتي وكما قلت حتى قبل الزواج في مرحله الخطوبه مرحله التاسيس لبناء الاسره. صحيح، اهم نقطه
0: وهي جوهر الحياه الزوجيه السعيده قبل الحب، تخيلي بانه نحن باي علاقه أول شيء نحن بنفكر بأنه لا إذا كنا بنحب بعض فهي علاقة زوجية سعيدة بتكون. مهم. في نقطة أهم من الحب اللي هي الاحترام. طح. الاحترام ما بين الشريكين والاحترام هو ليس فقط الاحترام بأنه نحن نتصنع احترام الآخر لا هو عندما نتعرض لمواقف حياتية معينة مهما كانت شدة هي المواقف يظل الاحترام هو سيد الموقف. الاحترام من بعده قد يصنع الحب حتى لو لم يكن موجود ولكن العكس غير صحيح. لو كان في قصة حب عمرها عشر سنوات تخيلي وبعدها تخللها عدم احترام ما بين الشريكين
1: قد يموت ينهار أو ينهار تماما رائع. جميل انا ايضا ما اعرف كمان انا مؤمنه بهذا بهذه الفكره يا ايضا تشاركينا الراي وتعطينا رايك والساده المستمعين اكيد راح يعني يسمعونا ويتشاركوا معنا. موضوع اني انا ادخل في علاقه سواء سواء كنت زوج او زوجه فتاه او شاب يعني قبل الزواج او حتى في الزواج وانا عندي افكار مسبقه ايضا على الزواج او على الرجل او على المراه يعني افكار سلبيه افكار مسبقه افكار هدامه للبيت وللاسره وللزواج بشكل عام اني ما اكون ايجابيه او ما اكون إيجابي تجاه مؤسسة الزواج تجاه مفهوم الزواج وتجاه الرجل يعني كرجل أو المرأة كمرأة صحيح
0: اللي بصير بأنه هاي من الواقع اللي تفضلت فيه هو فعلًا عين الصواب القصة الواقعية بأنه أغلبهم بيدخلوا لي علاقات الزواج بناء على علاقة أهلهم
1: مم. يا أما بيك... أو داخل حرب أنا أو داخل حرب تماماً. يعني داخل لا أحارب داخله لا يعني وكأنه في في عدو لازم أثبت عارف. أنه أنا أنا الصح يعني وهو الغلط أو هي الغلط صحيح فبيكونوا داخلين بحالتين
0: يا أما بيكونوا كرهانين تماما العلاقة اللي هي العلاقة الزوجية بين الأب والأم فبيروحوا للعكس ولكن كيف بيروحوا للعكس أحيانا مثلا هي بتعرف بأنه أمها دائما هي الأم المتسلطة القوية العصبية إلى آخره لما بتتزوج بتكون هي المرأة الخانعة اللي ما بتحكي لأنه هي كانت تكره الصورة النمطية عن أمها بالعلاقة الزوجية أو مثل ما تفضلتي بأنه نتيجة التجارب اللي بيسمعوها عن الخيانات عن الأذى النفسي عن عدم التقدير عدم الاحترام فهي دخل من الأساس وكأنه أنا من الأساس وكأنه هي معاهدة اتفاقيه تجارية واحد زائد واحد يساوي اثنين هذه التوقعات المسبقة هي جدا سيئة ليش؟ لأنه أولاً نحن دائماً نروح لمفهوم الفروق الفردية ما في أي شخص بالعالم ممكن يشبه شخص ثاني لكل منا حياته، تاريخه، تكوينه، شخصيته فبالتالي نحن كل شخصيتنا هي حالة متفردة بالعالم
1: جميل وما رأيك ايضا الاستدامه في موضوع آه يعني دائما في العلاقه الزوجيه وفي الحديث عن الايجابيه اني انا اعمل كزوج او زوجه على خلق عادات ايجابيه مع الشريك او مع شريكه حتى اذا هذا العادات ما كانت موجوده يعني ما منعني اني انا ابتكر واني اعمل على خلق هذه العادات الايجابيه واكتشاف ايضا اشياء ايجابيه في شريكي في زوجي وفي زوجتي ايضا ربما هذه ايضا فرصه اليوم ونداء اليوم ورساله حتى نكتشف الجوانب الايجابيه من الشريك ونخلق ايضا عادات ايجابيه مع بعض
0: صحيح أنت تعرفي من الحالات اللي مضحكه مبكية بأنه الاستشارات اللي تشوفها أحيانا بيجو بعد عشر سنين زواج م -م. بعد فترة بتكتشف أنه هو عنده كان صفات إيجابية
1: أو بيكتشف الزوج بأنه فعلا زوجتي عنده هذا الجانب لأنه ما هذا هو اللي كنا نحكيه قبل شوي أستاذ لما أنه ندخل في علاقة وحنا محملين بأفكار سلبية سودوية مدمرة
0: صحيح أفكار سودوية وأحياناً صورة نمطية يعني صورة نمطية اللي كل واحد فينا بيخدع عن الآخر بالاضافه انه كثير من الازواج ما بيتعبوا حالهم ليغيروا الاخر. يعني انت بتعرفي ليش الشخص ممكن الزواج ممكن يبدا بالانهيار؟ الرغبه بالتغيير والتعديل في كثير من الزوجات بتقول مستحيل يتغير، هي الكلمه هي اسوء كلمه ممكن تقال في الحياه الزوجيه، انا زوجي مستحيل يتغير، والدليل اللي على ارض الواقع بانه نفسه هذا الزوج احيانا يخوض تجربه زواج ثانيه ويتغير. <تصفيق> إذن هو قابل أن يكون شخص متغير ولكن ممكن الاسلوب الطريقه نمط الحياه وممكن حتى طريقه تعاطي الاشخاص مع الشخص انا ممكن يوم افتح معك حديث استاذه باسلوب مستفز فانت تستفزي تماما ممكن انا افتح معك باسلوب محترم وفي تقدير فانت تبادليني نفس طريقه الاحترام
1: وحتى قبل التغيير يعني قبل ما اغير انا اتصور انا اللي لازم اتغير هذه اول شيء، وايضا القدره على التكيف حتى اذا هذا الشخص لم يتغير فالقدره على التكيف اتصور هون الذكاء، ذكاء الشريك انه يتكيف مع هذا الشريك الاخر ومع السلبيات في انتظار انه هذا التغيير وان جاء على مراحل فاللهم بارك إلا لم ياتي على مراحل فانا هون تكيفت وايضا تغيرت انا التغيير راح يكون على مستوايا الشخصي قبل ما يكون مع الشخص الاخر والطرف الاخر.
0: صحيح انت صدقتي، انت بتعرفي حتى يعني الكلمة الرائعة اللي حكيتيها اللي هي التكيف والمرونة، المرونة هي تغيير على صح. عكس المتعارف عليه. عادة نحن ان بنقول اه انا خلاص تعودت، لا في فرق المرونة هي انه انا اتقبل انه شريكي لديه طباع سيئة ولكن بشرط هي الطباع ما بتنكب حياتنا وانا متأقلمة بحيث انه نحن اثنين سعداء. مه. هي هي قمة المرونة او هي اللي نحن بنسميها الذكاء العاطفي بالتعاطي صح. مع العلاقات الزوجية يعني رائع. فلهيك ممكن نشوف شخص فعلا زوجته عنده من الحكمة والحنكة إنه قادرة تغير من طباعه أو تخليه يتكيف مع الطباع اللي منك والعكس
1: جميل وحتى نختم معك دكتوره لمى على خير اليوم هذا اللقاء نسمع كثير مثلا انه العلاقات الايجابيه دائما بين الزوجين والعلاقات الناجحه لان اكون فيها صديقه لزوجي او صديقي او عفوا زوجي يكون صديق لي كيف اخلق اخلق عفوا هذا الصداقه بيني وبين الشريك بين بين الزوج حتى تكون العلاقه مبنيه على الايجابيه
0: صحيح الصداقه تنخلق بثلاث نقاط اولا عدم الملامه عند الخطا وهي نقطه كثير مهمه احنا على اي شيء، أنا إذا بعته على السوبر ماركت بيجيب لي كيلو بطاطا وإجت حبة بطاطا خربانة فبصير مصيبة
1: ما يصير الغداء.
0: بيكفي <تصفيق> المضحك. المرة الثانية لو صار معه مشكلة مع صديقه ما راح يخبرني. لو صارت المشكلة أكبر معه، أنا هون بطلت، يعني نحن بناخذها من أبسط تفاصيل حياتنا اللي بتضحك. فلما أنت نبطل أنت أو أنت نلوم الأشخاص على أخطائهم، هي بنعطيه مجال لأنه أنا أستطيع أنه أرمي بأخطائي على شريكي وهو راح يتفهمني. والنقطة الثانية اللي حكيناها بالبداية اللي هي الاحترام لأن الصداقة ايضا احترام حتى ما بين الاصدقاء اذا ما كان في احترام موجود ممكن تخرب الصداقة. والنقطة الثالثة والمهمة دائما لا اكتفي، لا اشعر بالعجز تجاه العلاقة، نحن في الطلاق الصامت هو اصعب انواع الطلاق لانه في كثير بنشوف بالمجتمع عايشين بنفس البيت ياكل شخص بحياة يا اما هم فعلا منعدمين بالعلاقات وهذا أسوأ انواع الطلاق. صحيح المحاولة المستمرة وأكيد دائما موجود دائما في فرق
1: ودائما في أمل ودائما في سبل ودائما في عمل في هومورك لازمين عمل يعني ممكن هذا البيل الأخطاء اللي يقع فيها بعض الأزواج إنه خلاص أول ما يعني تزوجوا ممكن جابوا أولاد خلاص بالنسبة لهم انتهت المهمة في حين إنه المهمة دائما مستمرة والعمل دائما مستمر على تطوير هذه العلاقة لأنه شأنها شأن كل علاقات الإنسانية موجودة في هذا الدنيا يعني لازم تحتاج لتغيير لتطوير لمتابعة واستمرارية شكرا لك استاذ لما الصاف دي ضيفتنا العزيزة من دبي <تصفيق> <تصفيق>
0: الحياة
1: طفلي يلح علي بطلبات أحيانا منطقيه واحيانا غير منطقيه كيف انهي هذا الالحاح بطريقه تربويه صحيحه للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا من ابو ظبي يسعد اوقاتك يا دكتوره هبه اليوم كان سؤالنا التفاعلي ما هي الطريقه الصحيحه تربويه صحيحه طبعا التي تتبعها لانهاء الحاء طفلك عفوا الحاح طفلك على شيء ما تعليقات كثيره يعني تراوحت بين من يقول ان العقاب هو احد الطرق هناك من يقول انه التطنيش ايضا طريقه تاتي اكلها. خليني ابتدي ببعض التعليقات يقول تقول عبير يعني تشوف انه العقاب يعني هو هو الحكم العادل على 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 قولتها. ناصر يقول الاقناع بكلام واقعي وليس الكذب على طفل لانه اذا اكتشف الكذب فلن يثق بوالديه وسيتخذ الكذب وسيله في حياته. أحمد يقول التطنيش وأيضا عبد الله ينقل لنا تجربة يقول أنه طفلي ولا جالس بجنبي ويلعب على موبايلي ومضطر لتنفيذ طلبه والرضوخ للطلب. دكتورة هبة أهلا وسهلا فيك مرة أخرى، طفلي ملح ويلح دائما على أني مثلا أشياء أحيانا كما قلت منطقية وأحيانا غير منطقية. خليني أبتدي بأشياء المنطقية لكن ملح ويلح ممكن يدخل في نوبات غضب، نوبات صراخ، ممكن نكون في مول، ممكن مع عائلة، أصدقاء ويحرجني. طلبوا احيانا بس بيني وبينه لكن الالحاح يكون بشكل مبالغ فيه ومزعج احيانا، كيف اتعامل؟
2: طيب هو الالحاح ده جزء من من النمو الطبيعي للطفل يعني الطفل وهو صغير قوي لغايه سن سنتين سنتين, سنتين ونص ما بيبقاش فاهم ومدرك اصلا ان في ناس تانيين وان في ظروف وان في اي حاجه هو بيكون عالمه كله عباره عن انا والان اللي أنا عايزه ودلوقتي لازم يتم وده بيديله إحساس بالأمان إن احنا نلبي طلبات الطفل الملحة في السنتين الأولانيين من عمره آه ده بيديله إحساس بالأمان والثقة في أهله في أن هو قادر يعبر عن احتياجاته وأن في تربية لإحتياجاته لكن بعد السنتين الموضوع فعلا بيكون آه مزعج والمفروض إن احنا نبدأ نعلم الطفل الصبر
1: يعني وكأني أفهم قبل السنتين عادي لأهل الإلحاح أو يعني آه. بين قوسين أرضخ لهذا الإلحاح دكت Bye.
2: هو الطفل يعني لغايه سن سنتين هو مش مدرك اصلا يعني ما عندوش قدرات عقليه تمكنه ان هو يفهم الانتظار فكره الانتظار، يفهم فكره ان الاخرين اللي حواليه عندهم هم كمان احتياجات وعندهم التزامات ووراهم حاجات هيعملوها وما ينفعش يسيبوا اللي في ايديهم ويردوا عليه ما يعني من الاخير اختصر اختصر المسافه وما خليه أنتظر ينتظر ينتظر بالظبط يعني <تصفيق> ما نخليهوش ينتظر كتير او لو هنخليه ينتظر اخده في ايدي وأقول له تعالى طيب حنروح مثلا مم. نطفي على الأكل على النار وبعدين أروح أعمل لك الحاجة الفلانية جميل. يعني ممكن أخذه في جولة وسيارة جدا يعني. بالضبط لأن قدراته يعني غير مكتملة دي الطريقه الأولى، الطريقة الثانية للأطفال الصغيرين قوي هي طريقة إعادة التشتيت وإعادة التوجيه، إنما لعبة شفت العصفورة، يعني مثلاً هو قاعد يلح ماما ماما هاتي الآيباد مثلاً أو هاتي التليفون أو هاتي أو عايز أطلع ألعب بالدراجة وأنتِ عمالة عم تحاولي تفهمين الجو حر وإن ما ينفعش، لكن أنا ممكن أديله حاجة بديلة، أخده في حتة ثانية، أقول له طب تعالى إيه رأيك إحنا دلوقتي هنعمل كذا هنرسم، تعالى نطلع الورق، تعالى نعمل كذا يعني فكرة ان انا الهي واعيد توجيهه في اتجاه تاني خالص ده برضو ممكن وفكرة المرح ان انا اجي ازغزغه ولعبه أنت عايز تعمل كذا روح شايله بطريقة معينة ومشقلباه الطفل ذاكرته بسيطة يعني هيكون صح بس ان انا محتاج دقيقتين ثلاثة خمسة الهي افضل من ان انا اسيبه يلح 10 دقايق ويزن وفي الاخر ارضخ لطلبه. صح
1: ممكن يدخل في نوبه بكاء وصراخ. طيب رائع جدا قبل
2: السنتين. يعني ده ده الفكره في السنتين الاولانيين. رائع. بعد كده فكره الحاح الطفل دي احنا بنتعامل معاها في التوقيت الغلط ان هو لما يلح هربيه. لا هو المفروض ان قبل ما يلح انا متوقعه ان طفلي لحوح ده طبيعي ان هو يبقى لحوح وانا عايزه اكسبه مهاره الصبر وعايزه اكسبه مهاره انه يفهم ان انا عندي انا كمان وقت وان هو يعني الكلام دي مهارات انا محتاجه اكسبها لطفلي فانا محتاجه ان انا اعمل يعني اعلمها له قبل الـ يعني قبل ما يدخل نوبه الالحاح مش بعدها فتيجي الام وبتبدا تقول لطفلها مثلا هي عارفه ان هو بيلح على حاجه معينه تبدا تقول له تعال نعمل جدول بالحاجات الروتين بتاعنا علشان ما يلحش على ان هو عايز ياخد الايباد في الوقت الفلاني او ان هو عايز يطلع بالدراجة في وقت الشمس او ان هو الطلبات بتاعته اللي هي متوقعاها لان الاطفال متوقعين فاحنا حطينا الحاجات دي ممكن نبدا نصور الطفل وهو بيعمل الحاجات دي وبعدين ابدا اقول له تعالى حط الحاجات دي في جدول تحت بعضه كده، بصهم بالترتيب، ونحط شمس ونحط قمر، ونخليه يبدا يعمل روتين ليومه. فكره الروتين بتاعت اليوم بتاع الطفل بتقلل الالحاح، دي واحده من الافكار، في فكره تانية ان انا مثلا هتكلم في التليفون ومش عايزه حد يزن عليا ودي حاجه كومن جدا مشهورة جدا ما بين الأمهات فتيجي الأم وتقول لابنها اللي عنده مثلا ثلاث سنين تقول له أنا هعمل مكالمة تليفون ما ينفعش تيجي تطلب مني حاجة في التليفون في البدايات وهي بتدربه تبقى بتعمل مكالمات مش رسمية يعني مكالمة لأمها لأختها لصديقتها حاجة تقدر تقطع التليفون وترجع تعاود تربية الابن لأن دي فترة تدريب وتقول له ان انا في خلال 5 دقائق 5 مينتس مثلا انا مش محتاجه ان انت تكلمني وممكن تبقى جايبه ساعه رمله علشان الطفل ما بيفهمش الزمن وانا بدله من الزمن ال ال النفسي للزمن ال ال الفيزيكال بتاعنا الطبيعي فاحط ساعه الرمله وقوله له لما الرمله كله تنزل ماما هتقفل التليفون وتعمل لك اللي انت عايزه. وأسيبه وهو بدربه فهو طبيعي أنه مش من أول مرة هيسمع الكلام فحيجي يقاطعني مرة واثنين وثلاثة وخمسة لغاية لما واحدة واحدة يبدأ يتعود أنه بيعرف يستنى خمس دقائق لكن من غير ما أدربه ما أتوقعش أن الطفل هيبطل إلحاح رائح. لما أجي أتعامل مع الطفل وقت الإلحاح ده مش ح... مش هربيه لان هو عنده اغلاق عقلي يعني الطفل لما بيخش في نوبه الالحاح بيبدا التفكير عنده يقف وهو اصلا تفكير مش نامي عنده فبيبقى مستغرق في انا والان لكن لما اعمل له ساعه الرمل دي واعمل انا تجارب يعني انا هكلم صاحبتي اللي عارفه ان انا بدرب ابني ولو القى هقفل معاها السكه وهقول له ان اللي انت عملته ده غلط وان احنا محتاجين نجرب تاني وممكن انبيله طلبه يعني او اشغله واعمل له حاجه ثانيه لغايه لما قعدتي مرحله التدريب، ممكن اقعد ادربه شهر. م -م. بس بعد الشهر انا هرتاح، لكن لو ما عملتش الشهر التدريب ده انا هقعد عشان اطلع ابني من الانيه هقعد سنين. ممكن سنتين مثلا قاعده انا بعلم ابني ان هو يخرج من من حاله الانيه دي.
1: خاصة مثل ما اشرنا في البدايه دكتوره هبه احيانا يعني ممكن يحرجني امام الاصدقاء، ممكن في مجمع تجاري، في مول، ممكن يدخل في نوبات فعلا من الصراخ ونوبات من البكاء قد تسبب الاحراج لانه ملح على اني اشتري شيء معين او على اني مثلا ناخذ ياخذ ايس كريم او يعني اي شيء من هذا من هالاشياء، موضوع الثواب والعقاب في في هذه المرحله التدريب دكتوره هبه تشوفيها انه مهمه وضروريه ولا لا مو شرط اني أه اني استخدم الثواب والعقاب اذا فعلا ما نجح في هذا الاختبار زي ما تفضلتي او اذا فشل في الاختبار.
2: ولما بينجح في الاختبار هو في حاجه اسمها التشجيع التشجيع انا بفضله عن الثواب والعقاب التشجيع يعني ايه يعني ان انا مثلا عايزه ادرب ابني انه يستناني ثلاث دقائق وانا بتكلم في التليفون هو طبعا خمس دقائق دي المفروض تكون مرحله متقدمه يعني هو انا ببدا دقيقتين ثلاثه خمسه لغايه لما يبدا يتعود ان هو يسيبني يعني آه ممكن يكون في حد تاني بيساعدني وليكن مثلا آه اخو كبير الاب، اي حد بيساعدنا ويقول بص قرب الرمله ينزل برافو انت ممتاز انت هتقدر تصبر لغايه لما هو تخلص المكالمه، ده اسمه تشجيع، التشجيع هو التشجيع على مواصله الالتزام باللي احنا اتفقنا عليه، بالاتفاق المسبق، لكن الثواب هو للنتيجه ان هو صبر الخمس دقائق فكلنا فاشافناه له وقلنا له برافو عليك وانت استنيت الخمس دقايق كاملين ده اسمه الثواب العقاب ان هو ما كملش فانا اخذته وعاقبته العقاب مش بيبقى مجدي في السن الصغير لان احنا بنحاول نعلم الطفل الانضباط فالافضل ان يكون في حد بيساعده ان هو يشجعه والافضل م. ان هو لو صبر دقيقتين من الخمسه م. ان انا قسني على الدقيقتين مش اعاقب على الثلاث دقايق اقول له انت قدرت تصبر دقيقتين وانا متاكده ان انت هتقدر توصل للخمس دقايق
1: شكرا لك دكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من أبوظبي
2: مهارات
1: اليوم في مهارة الحياه نتحدث عن التحفيز الذاتي ماذا يعني التحفيز الذاتي كيف استخدمه متى استخدمه وما هي اهميته ايضا نرحب معي بفاتن سلامه مدربه مهارة الحياه سعد اوقاتك استاذ فاتن ماذا يعني التحفيز ذاتي هل بكلمه هل بفعل هل بموقف وكيف استخدمه
3: ام فالهرمونيات فالهرمونات غير لكل سمعنا والتحفيز الذاتي يعني المفروض احنا ننام وننام ونقوم بي يعني خصوصا في الفتره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي مفيش حاجه هتساعدنا غير ان احنا نحفز نفسنا يعني ايه نحفز نفسنا يعني هو كل اللي انت قلتيه مع بعض ان انا كلامي مع نفسي انا بقول ايه لنفسي انا بقول لنفسي ايه ايه نقاط القوه اللي عندي انا بقول لنفسي اقدر ايه استخدمها ازاي انا بقول لنفسي ايه عايز اوصل فين الهدف اللي انا عايزه اوصل له؟ مين اللي ممكن يساعدني ان انا اوصل للهدف ده؟ لما بعد ما ها ما هوصل للهدف ده هكون عامل زي التغيير اللي هيحصل ليا في حياتي، يعني ما بين الفيرو ما بين النجاح وما بين الفشل العامل الحفاظ اللي بيكون بيخليني اروح من هنا لهنا هو التحفيز الذاتي اللي انا بقوله لنفسي اللي انا قدرتي على فهم نفسي وقدرتي على استيعاب نفسي وبالتالي ايه الكلام اللي انا هقوله لها عشان اروح من
1: النقطه دي للنقطه رائع عجبتني كثير فكره قدرتي على اني افهم نفسي وبالتالي لما افهم نقاط قوتي ونقاط ضعفي اكيد راح راح تكون عندي الخريطه السيكولوجيه او النفسيه لذاتي اليس كذلك فاتن؟ طب هذا التحفيز يكون مثلا بشكل يومي كيف يكون؟ اعطيني الاليه ايضا
3: فاتن انا هقول لك على حاجه انا بعملها حتى مع المراهقين لان انا مم. معظم تعاملي في الفتره اللي فاتت كان مع مراهقين سواء ورك شوبس او او جلسات انا بقول لهم اول حد انت بتشوفه اول ما تصحى من النوم هو انت صح تغسل سنانك بتغسل وشك بتشوف نفسك انت بتشوف نفسك هتقول لها ايه لان دي اول حد انت هتشوفه دلوقتي فبالتالي ان انا بقول بكل طاقه طبعا في ناس كتير بتبقى شايفه ان الكلام ده كلام ولكن مم. دايما بقول طب جرب ولو يعني لو ما كسبتش مش هتخسر
1: يلا فرصه اليوم ها فاتن رسالتنا ونداءنا للكل اللي عم يسمعنا يلا جربوا اللي ما عم يعمل التحفيز الذاتي فرصه ابتداء من, من الان لما لا نحفز ذاتنا بذاتنا ونشوف النتيجه
3: بالظبط فانا بقول دايما اول ما بصحى من النوم بفتكر ان انا يعني حتى في كتاب كنت اتكلمت معاه مع عمر من عالية مع عمر ميكازيون اسمه كيكي اللي هو كتاب بيتكلم عن الفلسفه اليابانيه الناس دي ليه معمره الناس دي ليه بتعيش عدد سنين اطول طبعا الاعمار بيد الله لا ولكن لان هم بيقوموا كل يوم علشان عندهم هدف عايزين يوصلوا له وعايزين يوصلوا له بشغف، عايزين يوصلوا له وهم ميزهقانين ما عندهمش في قاموس اللغه كلمه ريتايرمنت او او, أو تقاعد، فبالتالي بصحى وكل نشاط ان انا هعمل الشيء ده. انا عن نفسي انا فاتن كدباها على المرايه يعني انا كتب على المرايه على المرايه اللي عندي اللي انا بشوف فيها نفسي انا النهارده بقى هعمل يعني انا ايه الهدف اللي انا بعمله في الحياه فبالتالي دايما بقول لو خلاص تعبت وهتقف والبطاريه هتفضى تفتكر انت بدات ليه تفتكر الطريق ده انا بداته ليه فدي اول حاجه ان انا بحدد هدفي بحدد انا صاحي ليه هعمل ايه وضروري تكون واقعيه الاهداف صح ولا لا فاتن طبعا مم. لازم تكون واقعيه ولو انا شخص يعني تعرضت الى خيبه امل أو اه هذا اللي كنت راح اسالك عنه آه، تفضلي اه يعني انا تعرضت لخيبه امل كثير تعرضت يعني ما بحبش انت عارفه يعني خلاص انت حققتي ما بحبش كلمه فشل انا بحب احسن نتائج صغير متوقعه فبالتالي أو يعني اقلل من سقف
1: التوقعات بتاعتي، احنا ممكن احيانا تلتقي مع اشخاص ممكن هدفهم ويعني هدفهم الأكبر انه مثلا يحطمك مثلا او يقلل من من قدراتك مثلا وانا من الاشخاص اللي مثلا احفز ذاتي بذاتي، كيف حتى ما تتأثر يعني هذا هذا الشيء بهذا الاصرار الدائم لبعض الاشخاص كما قلت انه دائما, دائماً يحطمك يحطمك أنا يحاول يحطمك يحاول انه أن أن أن
3: يشككك في يعني نفسك؟ أنا أنا للأسف لحد النهارده مش قادرة أفهم ليه أنا ممكن أسمع لأمال قدام أمال بتحطم ليه أنا ممكن أسمع لفلان قدام فلان بيقلل من ثقة بس هي ممكن أمل عندها طريقة فعلا تقنعك إنه مثلا
1: فعلا فاتن يعني فعلا مثلا عندها تقصير في في شيء معين قدرتها مش أوكي فيه يعني عندها هذا القدرة إنه تقنعك
3: شفتي رهيبه كانت بتقول لك ايه من شويه احنا بنبص على الطفل اللي صبر دقيقتين م. احنا بنبص على الثلاث دقايق اللي هو ما صبرهمش انا بقى من نفسي لازم اكون عارفه يعني إيه حتى دايما بقول يعني الكلمه نور نقعد بالنا قوي احنا بنقول ايه للناس اللي قدامنا انا ممكن اقول لك ما شاء الله برنامج رائع وال... والفقرات حلوه و و بس كان ممكن يز... نزود كذا فبقول لك الكويس اللي انت صحيح. ولكن لو انا بتعامل مع شخص فاكره كنا قلنا العوامل الحفازه اللي حوالينا هو 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 مش عامل حفاز هو عامل بيكسر من الطاقه بتاعتي هو دي موتيفيتنج ليا فببتدي بخرجه عن دايره حياتي بخليه زميل في العمل بخليه جار ليا ولكن ما يدخلش دايره حياتي وما ياثرش على السايكولوجي بتاعي ما ي... ما... 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 يعني لا يؤثر على الابرتش بتاعي للحياه يعني يمكن رأيه. كيف بتحكي مثلا ده 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 الحالات بتزيد والكورونا ما اعرفش بيحصل فيها ايه أنا ما بسمعش أنا بعمل حاجة اسمها الديف لسمر اللي هو المستمع المنصف اللي هو أنا باصة لكن أنا عارفة قدراتي وعارفة نقاط قوتي يعني وباكد عليها بص على نقاط القوة لأن هي دي اللي هتحفزك إن أنت تاخد خطوة كلنا عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف ما تبصش على نقاط الضعف دلوقتي وما تحاولش إن أنت تقوي نقاط الضعف لا استغل نقاط القوة علشان تقدر تقدر تحفز نفسك تشوف أنت شاطر في إيه وعايز تعمله وزي ما قلنا الناس اللي, اللي يعني اه اه تعرضوا لخيبه امل وما الى ذلك ننزل من سقف توقعاتك كانت يعني الفكره انا وانت اتفقنا نتعلم اسباني بدل ما نقول ان احنا نتعلمه في في سنة نتعلمه في السنه نتعلمه سنة
1: دي صحيح <وات>. واضح فانه اهم شيء ايضا نكون محاطين بالاشخاص الايجابيين الاشخاص ايضا اللي يحفزونا شكرا لك سلامه ضيفتنا العزيزه مدربه مهاره الحياه من دبي
0: حياتنا